0: Hola, soy el apóstol Guillermo Maldonado. Bienvenidos a mi podcast. Gracias por sintonizarme. Oro para que este mensaje te empodere en tu caminar con Dios y en tu propósito. Disfrútenlo.
1: la cantidad de horas que hay en un día. También la cantidad de cuadros por segundo en una película. Hay 24 letras en el alfabeto griego y se necesitan 24 quilates para que algo sea considerado oro puro. Nuestro cuerpo está compuesto de 24 elementos y le toma a una computadora 24 bits para representar el color verdadero encontramos el número 24 en las matemáticas, en el entretenimiento, en el deporte y también en la Biblia. El libro de Apocalipsis menciona 24 tronos y 24 ancianos vestidos con túnicas blancas. Pero, ¿por qué el número 24 es importante para ti? ¿Por qué es importante para nosotros? Bueno, es importante porque por 24 años hemos abierto las puertas de esta casa a esta ciudad y a las naciones. Equivale a 1,252 domingos. Esos son muchos sís a Dios. Así que gracias apóstol y profeta, gracias Brian y Ronnie, y gracias a todos los que han estado aquí por los últimos 1,252 domingos.
2: Hoy estamos celebrando 24 años y de verdad que estoy súper contento de poder compartir la historia porque muchas personas ven lo que hay hoy en día pero no saben el trasfondo de esto.
3: Recuerdo esa primera vez que, que llegamos a su casa sentados en el sofá de su casa y, y con la expectativa de que algo iba a pasar sin saber que era.
2: No, y con el equipo de sonido que había, <risa> ese equipo de sonido que se estaba desbaratando, en la maestra ondina tocando un el piano, diablo. que por la pura misericordia de Dios sonaba y las bocinas esas eran viejísimas.
3: Y ahí en la casa <risa> fue que empecé a cuidar niños. Sin saber que después iba a estar 10 años en el ministerio, comencé cuidando niños en la habitación de ellos. Ajá. Recuerdo que eran siete niños que hacían por 12. Y esa primera reunión, yo llegué con una olla de arroz con, con pollo ¿Te acuerdas? Uh -huh. Y estábamos muy contentos, comimos, compartimos y pude ver por primera vez lo que es realmente eh, fam, la familia, la familia de la fe, estar en, en familia y fue tan una experiencia muy, muy poderosa, muy hermosa.
2: Qué rápido se llenó la casa, la casa se llenó rapidísimo, ya tuvimos que buscar un local y el pastor predicaba, primero eran dos servicios, después fuimos a tres servicios, después fuimos a cuatro servicios, después fuimos a cinco servicios y no había más pastores. Entonces él predicaba los cinco servicios.
3: Yo diría que lo que ha sostenido y lo que yo he visto en la vida del apóstol Guillermo Maldonado y la profeta Ana es esa hambre por Dios, es esa, esa búsqueda uh -huh, con es. Dios, esa hambre por la Palabra.
2: Para mí, principalmente, ha sido su corazón porque yo estuve ahí en esa primera reunión, que este apóstol que Dios está usando a nivel global hoy en día tiene, es el mismo corazón que él tenía cuando estaba en esa sala de esa casa, con ese pequeño grupo de personas, no ha cambiado para nada, ni la fama, ni el dinero, ni la grandeza, nada de eso ha cambiado el corazón de ese hombre.
1: Así que, 1,252 domingos, ¿eh? Eso equivale a muchos cafecitos en la librería, a caminatas muy largas desde el estacionamiento hasta el templo, a muchas sonrisas acogedoras de los sugieres y horas y horas de servicio de cada voluntario, desde las primeras horas de la mañana hasta muy tarde por la noche. Gracias.
4: Yo le he servido a Dios desde el 2013. Yo me levantaba de madrugada y a las 5 de la mañana velaba la hora para irme a servir a Dios, por todos esos años yo tomé autobús, me iba en el autobús así lloviera, relampagueara, sacrificaba a mi hijo, lo levantaba tempranito, pero no importa, yo tenía, yo tengo un compromiso con Dios, yo le seguí sirviendo a mi Señor creyendo por fe que un día yo iba a manejar, que un día yo iba a tener mis papeles, y en el 2019 yo no tenía licencia, no tenía papeles, pero para la gloria de Dios el servicio le abre las puertas, le abre las puertas sobrenaturales a uno. En el CAP del 2019 me entregó mi carro, me entregó mi licencia, siendo una madre soltera nunca le he puesto peros a Dios, porque yo soy un testimonio vivo de que Dios me ha entregado mi carro, me ha entregado mis, mis papeles, mi licencia, manejo legalmente. Cuando usted honra a Dios
5: y le obedece,
4: Él se manifiesta.
1: Han sido 24 años de alabanzas, gritos y danzas. Sin mencionar los llantos, y los encuentros radicales. 24 años de unir a todas las razas bajo un mismo techo. De ser testigos de altares llenos de almas. De ver a nuestros amigos y familiares anunciar sus nuevas vidas. 24 años de intercesión, oración y rompimientos. Solo piénsalo. Tu sanidad, tu liberación, la restauración de tu matrimonio. Los documentos de inmigración, tu negocio, tu nueva casa, tu familia, solo por mencionar algunos.
6: El 4 de julio del 2019 había sido diagnosticada con un tipo de leucemia llamada leucemia APL, en el cual eh, los médicos determinaron internarme por un mes. En el transcurso de ese mes, estuvimos orando constantemente con mi esposo, declarando lo que era el poder de la sangre, que él me sanara. Me hicieron un análisis nuevamente a mi médula ósea, al cual salió totalmente, o sea, cero células cancerígenas. También en ese transcurso de ese mes, eh, Dios nos usó mucho lo que fue a mi esposo y a mí para orar por otras personas en la misma condición o de una condición incluso más agresiva en la cual también fueron sanos y también fueron dados de alta. Cuando me dan ese diagnóstico médico que yo soy completamente sana, los médicos eh, me dicen que yo tengo que llevar un tratamiento que son de siete meses pero de igual manera, yo, o sea, en el transcurso de un mes para tomar una decisión, eh, decidí creerle al 100% a Dios y tomar ese paso de fe y decir, Dios ya me sanó. No voy a tomar más medicamentos, de igual manera me hicieron nuevos estudios y no volvieron a encontrar nunca más nada. Hasta el sol de hoy, para la gloria y honra de Dios, estoy completamente sana, saludable, sirviendo en lo que más puedo, en lo que es la casa de Dios, avanzando el reino. Eh, bueno, trabajando para, para ganar almas para Cristo y también orando por aquellas personas que también tienen ese tipo de diagnóstico o cualquier otro tipo de enfermedad, todo sea para la gloria y honra de Cristo.
1: Durante este tiempo han habido muchas altas y bajas, pero mira alrededor y mírate a ti, todavía fiel. Todavía perseverando. Todavía creyendo en las promesas que Él habló. 24 es importante, porque durante este tiempo, nuestro Dios nunca nos ha desamparado o abandonado. En medio de una recesión, nuestras puertas nunca cerraron. En el centro de muchos huracanes, nuestra fe no fue arrasada. Y en un nuevo mundo con una pandemia en curso, la visión de Dios no se ha detenido.
7: Yo llevo asistiendo al Rey Jesús realmente como cuatro años. Yo estoy en la industria de restaurantes, ¿no? Entonces, todo iba muy bien aquí en México, en Las Vegas. Y, y bueno, de repente llegó esta, esta temporada, ¿no? Y la verdad fueron momentos muy difíciles, porque imagínate tener miles de empleados y no saber cómo, cómo pagarles que hizo por nosotros Daddy y, y la visión y la Iglesia bueno eh, fue como un GPS espiritual no donde donde no es que nos hayan dado dirección nos dieron coordenadas precisas para saber qué hacer en esos tiempos difíciles fue una locura eh, en Las Vegas por ejemplo el único eh, el hotel más grande de Las Vegas donde estamos nosotros nada más abrieron dos restaurantes uno es el nuestro por lo cual está lleno, imagínate, está lleno ahora en medio de todo esto. Dios está proveyendo, ¿no? está supliendo todas las necesidades del negocio, todas nuestras necesidades. Yo aprendí en esa semana que mi fe no podía estar en mi negocio, mi fe no podía estar en mi dinero ni en mi estrategia sino que mi fe tenía que estar únicamente fija en Dios. Toda mi vida trabajé para esta posición donde estoy de poder viajar por todo el mundo, de pasarla bien con mi esposa, y ahora lo único que quiero es hacer es ir el domingo a la casa, ir a dos servicios, ir a tres servicios a recibir más, porque lo que estoy recibiendo ahí es lo que me llena, lo que lo que lo que me da paz.
1: Después de muchos domingos, continuamos corriendo con la visión del Evangelio. Continuamos levantando líderes y preparando la iglesia para el regreso del Rey. Continuamos manifestando el poder sobrenatural de Dios y llevando este mundo más cerca a un encuentro con nuestro Redentor. Esta búsqueda nos ha llevado a impactar a millones en todo el mundo y en nuestras comunidades. Hemos sido testigos de miles de iglesias plantadas. Desde las montañas de Asia hasta las calles de Hialeah. Desde las praderas de África hasta los rincones de Homestead. Desde los verdes pastos de Nueva Zelandia hasta los coloridos edificios del Downtown de Miami. Hemos sido testigos de este movimiento a través de nuestras comunidades y hasta los confines de la tierra. Y hoy celebramos esto, celebramos la carrera, el proceso, las altas y las bajas, las tribulaciones y las pruebas, pero también las victorias, las expansiones y la perseverancia de cada uno de ustedes que durante estos 24 años no ha dejado de sembrar, orar, servir y creer lo que Dios ha prometido para esta casa. Y por esto... Le damos gracias a usted y a nuestro Dios. ¡Feliz 24 aniversario, Iglesia El Rey Jesús!
8: El ministerio ha sido tan eh, glorioso para nosotros eh, y tenemos, hemos tenido... Bueno, estos 24 años eh, de ministerio han sido tan eh, gloriosos para nosotros eh, y tenemos, hemos tenido el privilegio de poder estar acá por todo este tiempo desde que el ministerio, desde los comienzos del ministerio. Yo me recuerdo cuando llegamos a la 40 calle era un lugar bien pequeño, yo creo que eran como unas 250 personas y, y me impactó mucho el hambre que tenía la gente. Yo recuerdo que desde que llegamos, sentimos como el espíritu de adopción eh, que, 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 que esta es nuestra casa. Me recuerdo que la presencia de Dios era bien, bien marcada en cada servicio un día. En que el apóstol, eh, yo estaba de Ujier, de escudero, me recuerdo un día que me dicen, ponle la mirada al apóstol porque cuando cae bajo la unción, él se va a quitar la chaqueta y la va a tirar. Y pues así mismo fue, pero yo estaba distraído en ese momento y cuando miro la chaqueta ya iba en el aire. Y pues gracias a Dios la pude capturar en el aire, la gente celebró más el que yo capturara la chaqueta pero, pero todos esos eh, tiempos de servicio eh, nos ha formado en el Así ministerio. Es. Yo creo que la clave de todo es, es el servicio. El servicio ha formado nuestro carácter. El servicio, eh, Cristo lo dijo, es el camino a la grandeza. Él dijo, el que, quiera ser, el que quiera ser grande, ese que sea el siervo de los demás. Así que si tuviésemos que hacer todo nuevamente lo hubiéramos hecho.
9: Muchos nos ven y piensan que así llegamos ya formados, pero este proceso de 23 años es lo que ha hecho que seamos lo que hoy mi esposo y yo y mi familia somos. Y um, hoy en día muchos huyen de ese proceso. Nosotros somos el resultado de ese proceso, de ser obedientes como un día el apóstol nos dijo y, y de poder impartir eso a nuestros hijos. Servimos por amor a Dios. Servimos porque le agradecemos a Dios. Y esa es la pasión que nos ha sostenido por 23 años, para permanecer y no mirar atrás.
8: Yo me recuerdo que eh, prácticamente llegó un momento donde, donde había tanta pasión en nosotros por servir a Dios y también había tanta necesidad que prácticamente casi servíamos en todos los departamentos. Entonces me recuerdo que teníamos los, los, los trajes de, de todos los departamentos. Eh, llegábamos en la mañana con, con un traje azul y entonces en el servicio de la tarde salíamos con un traje rojo. Y, y los vecinos nos miraban y decían, Esto, estos están medio locos. Parece que tienen un part-time en alguna aerolínea o algo así. Y Me recuerdo también eh, por un tiempo mi esposa estaba embarazada y, y yo quedé sin trabajo y lo único que encontré fue un trabajo de noche de, de 12 de la noche hasta las 10 de la mañana del día siguiente pero eh, ya yo tenía la responsabilidad de enseñar en el instituto ya yo era un anciano y, y, y tenía esa responsabilidad de enseñar entonces muchas veces terminaba el servicio eh, me iba al baño de la iglesia, me cambiaba de ropa, me iba a trabajar y al otro día en la mañana cuando, cuando llegaba me ponía a estudiar porque el lunes en la noche tenía que enseñarle a los estudiantes en el instituto. Fue un proceso bien fuerte porque mientras mi esposa tenía ocho meses de embarazo yo no estaba en la casa de noche. Pero yo le puedo decir que Dios siempre suplió, Dios siempre nos dio la gracia, nos dio la fuerza porque cuando tienes un llamado genuino de Dios, eh, esa pasión es, va más allá de cualquier sacrificio que Dios te pida. Tú sabes que lo tienes que cumplir. Así que así que iglesia, eh, eh, dad, eh, lo que sigue ahora son cosas bien, bien grandes, bien gloriosas. Eh, nosotros sabemos que es una nueva era y hemos de ver todas aquellas oraciones Hemos de ver todas aquellas pro palabras proféticas eh, que los profetas han hablado sobre sus vidas, sobre, sobre el ministerio. Así que estamos creyendo con todo nuestro corazón ver ese derramar que Dios ha hablado sobre el ministerio.
9: Estamos listos junto a nuestro apóstol, nuestra profeta, nuestros padres espirituales y todo este pueblo para ir por lo que Dios tiene para esta casa. Es algo glorioso, Dios lo ha hablado, lo ha prometido, los profetas lo han hablado, y seremos parte de ese remanente que va a recoger la cosecha final y vamos a ver el derramar del Espíritu más grande que esta tierra ha experimentado.
8: Usted y yo somos privilegiados por estar en esta casa.
10: qué bendición poder estar aquí en este día y poder celebrar los 24 años de ministerio eh, yo llegué un día eh, con mi mejor amiga era casi como mi hermana y fuimos un jueves a la iglesia yo me acuerdo que me, di, me hablaron de la iglesia y yo le dije oye vamos a la iglesia vamos a esa iglesia que dicen que Dios está ahí y fuimos un jueves, el, el pastor estaba predicando, en ese entonces era pastor y al final del servicio nos llamó a las dos y nos dio una palabra profética. Inmediatamente sentimos la presencia de Dios, caímos al piso y ese fue un impacto tan grande que entramos de lleno a la iglesia, ella y yo. Y en ese tiempo yo empecé a venir a los servicios en la cuarenta eran cinco servicios y en una de esas, en la mañana en uno de los servicios, la, la profeta dice, necesito gente que me ayude para, me ayuden en algo, y yo levanté la mano y, y yo no sabía dónde me iban a meter y de pronto me meten a la escuela dominical con niños, de seis, con bebés de seis meses, llorando, gritando yo dije, ay, qué locura, dónde me metieron, y ahí estuve sirviendo en la escuela dominical como por cinco años eh, eh, aprendí mucho, aprendí a amar a los niños eh, Aprendí a, a enseñar también mucho ahí Después me eh, entré a la, al Ministerio de Evangelismo Y ahí serví también en el Ministerio de Evangelismo Con todos los líderes Después eh, entonces todo ese proceso la pastora, la profeta me tomó y me dijo Te, te voy a enseñar lo que es la oración de una manera práctica y me enseñó lo que es amar la oración, buscar a Dios, ser, amarlo y, y buscar y orar, no solamente orar por Él, sino orar por otros, ¿no? Porque ese es tan importante. Y en ese proceso me ordenaron como diácono, el apóstol me ordenó como diácono, y un día estábamos, ellos están en un cuarto haciendo una reunión, varios líderes, y el apóstol me dice. Me dice, Dianita, necesito que me hagas una liberación. Y yo por dentro, yo no hago liberación, a mí me da miedo. Entonces, yo le dije, no, yo no hago liberación. Me dice, ¿cómo es posible que tú siendo diácono no hagas liberación? Te me vas a hacer liberación. Entonces, la pastora Anita Villa, en ese entonces ella era intercesora, me entrena. Yo me acuerdo que en la primera liberación eso era una manifestación. Y yo le digo a la pastora Anita, y ella, ya vuelvo, ya vuelvo. Me perdí, no volví más. <risa> Después ella me dijo, no vamos a entrenar, entonces viendo las enseñanzas del apóstol, la profeta, los que me entrenaron, entonces entrené, de, aprendí a amar lo que es la liberación, entré en el Ministerio de Liberación, eh, el Ministerio de la Intercesión y, y ahí fui creciendo no a medida que fui sirviendo, fui eh, aprendiendo, siguiendo al, al apóstol, a la profeta, a, a tantos líderes que estaban alrededor de ellos. Eh, porque no son solamente ellos, son líderes que, les, que, que estaban al lado de ellos en ese momento y una de las cosas que yo más me impacta, hasta el día de hoy me impacta y yo se lo digo a mi esposo, es el compromiso tan grande que él y ella tienen con Dios y con su obra y con su pueblo, es un compromiso que a pesar del de sacrificio, el dolor, yo los he visto, yo los he visto sufrir mucho, los he visto pagar un precio muy, muy alto, eh, sacre, eh, traiciones, persecuciones, difamaciones, abandono, rechazo, olvido, ingratitud pero nunca, nunca, nunca han dejado de volver atrás, de, de cansarse y de seguir adelante. Y eso ha sido una de las marcas en mi vida que, que me ha ayudado a continuar en este camino, que es un camino de perseverancia, de amor, pero de perseverancia. Y aquí eh, tres, muchas cosas me han impactado, todo me ha impactado, pero tres han sido claves en mi vida, es, o dos, una ver el, 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 La gracia dada al apóstol para, para multiplicarse en otro Miles y miles de personas en el mundo entero se ha multiplicado eh, Es una gracia extraordinaria De lo cual todos somos producto Porque todos hemos sido entrenados Llegamos yo creo que todos La mayoría con una, una ignorancia De lo que era Dios De lo que era su reino Su poder, su presencia Y aquí fuimos entrenados Fuimos enseñados Ya no somos ignorantes Ya podemos defendernos por nosotros mismos Es algo extraordinario La Biblia dice que el pueblo perece Por falta de conocimiento y otra cosa es la presencia de Dios para mí eso es algo que no hay un domingo que yo no haya venido a recibir que su presencia no ha estado conmigo porque al final como seres humanos lo que buscamos es a Jesús y Jesús está en este lugar y cada domingo no sé si a usted le ha pasado a veces uno llega cansado otras veces llega aburrido otras veces llega Señor y, pero y entras y la presencia de Él está aquí porque un hombre y una mujer decidieron eh, decirle sí a Dios, el apóstol y la profeta, de lo cual hoy somos producto, ¿no? Aquí, aquí me ordenaron, aquí conocí a mi esposo, aquí me casé, aquí, aquí crecí, aquí he sido cambiada, aquí he sido liberada. Y le quiero dar gracias a Dios primeramente por haberme traído en esta casa en el momento oportuno, en el momento exacto, al apóstol y a la profeta porque creyeron en mí y, y yo creo que lo más grande que a uno le pueden dar, una de las cosas más valiosas es el tiempo, el tiempo no tiene precio, el tiempo no hay dinero que lo compre, el tiempo una vez que se va no vuelve y ellos han invertido tiempo en mi vida y yo siempre le voy a dar gracias a Dios por ellos y, y, y le doy gracias a todo ese pueblo, algunos de ustedes están, llegaron a este templo pero este templo, esta casa ha sido levantada con mucho sacrificio, mucho dolor, sacrificio, entrega, mucho amor pero por amor a Jesús y por amor a usted, por eso esta casa para mí es muy especial. Yo a veces camino por los pasillos y yo jamás, se lo digo con todo mi corazón, nunca podría hacer daño esta casa. Porque esta casa yo crecí, en esta casa yo entregué mi vida por amor a Jesús. Al lado de mis padres espirituales, al lado de tanto liderazgo, tanto pueblo, tanto hombre y tanta mujer, que igual que yo hicieron lo mismo que nosotros por amor a Él. Y por amor a su obra, así que para mí es muy un honor estar aquí en este día. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Y le doy felicidades, apóstol, profeta, felicidades, iglesia, al Rey Jesús. Que Dios continúe sobre todas las cosas, milagros y de todo, pero sobre todo que Jesús continúe como hasta el día continuado con nosotros. Dios les bendiga.
11: Hay tantas cosas que, perdón, que uno puede estar agradecido Y en esta iglesia nosotros hemos visto la mano de Dios en esa manera eh, Le quiero dar gracias al apóstol, a mi padre y a mi madre también Yo desde chiquito yo me recuerdo que antes que Rona nació en 1996 eh, Desde chiquito mi papá me llevó adelante Y mientras él me llevaba adelante el, Todo el altar estaba lleno de, de personas para ministrar y ese día él me agarró la mano y me dijo, usted me va a ministrar. Y yo, ¿qué? Y yo siete añitos. Y me agarró de la mano y, y yo llorando, no, papi, no. Y ahí ministrando a las personas, uno por uno por uno. Y cuando yo fui creciendo, yo entendía que las cosas que nuestros padres hacen unas veces es para nuestro beneficio. Entonces, en este viaje misionero que yo fui, que fue a Nicaragua, eh, mi papá me dijo, yo quiero que tú vayas a Nicaragua, pero no me comprometes la verdad. Yo dije, está bien. Cuando yo llegué, estaba un, una, una estación de canal de Nicaragua, estaban ahí. Y dijeron, puedes hacer todo menos ministrar milagros. Yo dije, oh my God. Entonces, en ese momento yo dije, déjame llamar a todas eh, las personas que están enfermas. La llamé adelante. Cuando yo las llamo adelante, yo dije, cualquier jovencito que quiere pasar aquí adelante a ministrar, ayúdeme. Y pasaron casi 500 jóvenes y esa noche eh, ministramos más de 250 milagros porque mi papá tomó el riesgo de yo no comprometer la verdad. So Gracias a mi padre, gracias a mi madre y gracias a todos ustedes que han sido parte de este ministerio muchos años eh, entendiendo muchas cosas y, y sabiendo cómo llevar la carga Porque no solamente es saber servir Sino llevar la carga Y esta carga es nuestra carga So quiero decirle muchas gracias eh, Feliz aniversario
12: Bueno yo Tenemos tantas memorias de este lugar Y de Kendall y de la cuarenta todos los lugares que hemos tenido, pero una de las memorias que me hace reír cada vez que yo pienso de él es cuando eh, yo, era un, yo era chiquitico y no, no sé si saben de los escuderos y escuderas, pero ellos ayudan a mis padres, ellos ayudan con todo a servir. Y un día you know, yo era un muchachito que siempre me gustaba era un chiquito que siempre estaba en problemas, siempre me metía en problemas y una vez yo me, estaba, yo, yo me fui y me corrí de ellos y me escapé y ellos por toda la iglesia en Kendall buscándome, eh, eh, tratando de buscarme a ver dónde estaba y yo me recuerdo que una vez un, uno, unos escuderos me miraron y me dijeron, mira, si tú no paras te, te vamos a decir a tus padres y yo le miré para atrás y le dije yo no tengo miedo de mis padres como ustedes y empecé, seguí a correr y son cosas así que eh, creciendo había mucho ahí que estoy tan agradecido con esta iglesia con ustedes, con los líderes con todo el mundo pero más que todo eh, mis padres han hecho tanto sacrificio yo creo que mí, mi hermano ha, 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 hemos dado tanto sacrificio para ver la gente sanada eh, transformada y una de las cosas que de verdad me impacta más de todo esto era que me movió mi corazón más que todo es creciendo ya. Tenía 14, 15 años y yo fui a un, un, un encuentro sobrenatural con mi papá y, y cuando yo fui, él se fue a orar, él se fue a preparar horas con Dios. Y, y cuando yo, yo fui al encuentro, yo vi que la gente tenían tanta hambre para que lo que nosotros tenemos y de ahí yo realicé yo dije wow nosotros somos tan bendecidos de tener lo que tenemos y de ahí cada año más y más yo vi yo vi la gente cada cada ciudad cada país que fuimos la gente tenían tanta hambre y eso me dio un agradecimiento en mi corazón de decir wow nosotros somos tan bendecidos tener una casa como tenemos y desde ese día yo siempre le doy gracias a mis padres le doy gracias a los líderes le doy gracias a, al Señor a cuánto Él nos ha bendecido a nosotros a dónde lo has llevado 24 años de, 24 años después y de verdad que puedo decir que hay un agradecimiento en mi corazón a Dios a, a Dios por mis padres por mi familia por todos ustedes por ser parte. So, este aniversario es uno que estoy tan agradecido, pero, pero también estoy emocionado por, por lo, lo que hay de venir. So, feliz aniversario a la iglesia. Wow,
13: so. Hace 22 años, en el 1998, eh, nos invitaron a mis padres, a mí, a mi hermana, estaba soltera todavía. Recién graduada de la universidad, nos invitaron a, a una iglesia en la 40, el Rey Jesús. Y fuimos a ir, queríamos ir. Eh, en la iglesia que estábamos no había palabra, no había presencia. Y fuimos, y hasta tuve amigas que me dijeron, ten cuidado, puede ser, eso es una, puede ser una secta porque recién llevaba dos años. Y fuimos y, y aunque tenía, era joven, yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero en iglesia que haya tu presencia, que haya tu palabra. Le pedí tres cosas eso, que haya tu presencia, que haya tu palabra. Número dos, que haya un equipo, una adoración, una alabanza poderosa y un grupo de jóvenes fuertes, poderosos, que yo me pueda integrar. Y cuando fuimos al Rey Jesús, fuimos con mi familia, encontramos todas esas cosas. Y veníamos desde Jayalía y nos tocábamos como 30 minutos y decimos, no, esta es la última vez que vamos a venir a esta iglesia porque queda muy lejos. Queríamos una iglesia, la iglesia de la Esquinita, algo cómodo. Y hasta el día de hoy, 22 años después, todavía estamos diciendo lo mismo. <risa> Pero aquí estamos porque no... Podíamos de parar de venir porque si hay algo que, que siempre hemos visto en esta casa, aunque hemos visto que todos los ministerios tienen errores, siempre hay cosas, la presencia de Dios nunca, nunca se ha apartado de este lugar. Su presencia siempre está aquí, domingo tras domingo, y siempre hay una palabra poderosa, una palabra para el ahora. Y le doy gracias al Señor porque eh, tres meses después el, el apóstol se paraba en la puerta a saludar a todo el mundo y, y tres meses que, que estaba ahí yendo a, a, a la iglesia en la 40 me dijo a mí y a mi hermana, eh, yo escuché que ustedes cantan, eh, quiero que se integren a, al, al equipo de alabanza y de adoración. Y nos integramos a, al equipo y hemos, eh, estuvimos, he estado fiel ahí 22 años sirviendo. Pero algo que me impactó mi vida fue cuando el apóstol empezó a enseñarnos sobre el canto profético, que eso no se acostumbraba en la iglesia. Creciendo en la iglesia eran los mismos himnos, no sé si alguien se recuerda de los himnos, cantábamos himnos y no se practicaba lo que era la, el cántico profético y cuando el apóstol empezó a enseñarnos de lo que es cantar y hacer canciones proféticas ahora usted ve que eso sale del altar y a veces nos familiarizamos con eso y lo tomamos en vano pero hace 20 años eso no era una realidad y cantábamos las mismas canciones las canciones muertas del pájaro viejo y de, del hombre en la calle yo no sé qué eh, pero hoy día ese, cuando empe, él empezó y empezó a tomar el tiempo y venía a los ensayos y empezó a impartirnos y enseñarnos lo que era la música y el cántico profético y escribir canciones de adoraciones proféticas eso para siempre cambió mi vida y yo siempre estaré agradecida con él para eso porque si hay algo que yo he visto en el apóstol Maldonado, en la profeta Ana, es que ellos viven en el ahora y nos traen palabra y comida en el ahora, una adoración en el ahora, una palabra en el ahora, una alabanza en el ahora, una liberación en el ahora. Eso lo aprendí en esta casa, aprendí lo que es liberación, aprendí lo que es intercesión, aprendí lo que es enseñar, hacer eh, maestra, eh, aprendí lo que es predicar, aprendí. Todas esas cosas en esta casa, y a veces decimos en inglés: The grass always looks greener on the other side. Yo me recuerdo que fuimos con el apóstol a visitar una iglesia de Miami muy conocida, muy famosa, incluso personas de aquí que se habían ido para esa iglesia. Y cuando fuimos, mi corazón estuvo tan triste porque la iglesia estaba completamente muerta, no había presencia de Dios, estaban cansando canciones desde hace 15 años. Pero de una parte mía sí se, se, se puso triste, pero la otra parte eh, de mí me puse tan agradecida por la casa que yo estoy, porque yo, en la casa que yo estoy, todos los domingos yo siento la presencia de Dios. Siempre hay un cántico nuevo, siempre hay una palabra profética nueva y estoy muy agradecida por el ministerio y el apóstol por eso.
1: En el poquito tiempo que me dejaron... Um, eh, yo, yo, yo represento de alguna manera a los adoptados porque cuando llegué a este ministerio eh, hace 13 años acá en Miami ya había sido pastor por 10 años y los pastores, el apóstol y la profeta me dieron la oportunidad de ser parte de esta familia un honor tan impresionante que no entendía en ese momento eh, y después de estar 19 años con el apóstol viajando, porque lo conozco y trabajo con él desde, desde abril del 2001 En Cuenca, Ecuador, cuando fuimos allá por primera vez a ese viaje misionero Y ahí empecé a trabajar con él y después él quería que yo me viniera a vivir a Miami Y yo le decía, pero qué voy a ir a hacer yo a Miami Y no le hice caso hasta que me presentó a la que hoy es mi esposa Así que es, él tiene muchas estrategias interesantes pero en todos estos años, si hay algo que ha marcado mi corazón, tantas cosas, la sabiduría que él, que él siempre ha tenido, eh, la, la inocencia de la profeta frente a la presencia de Dios. Si hay algo que ha marcado mi corazón en esta casa y con el apóstol y la profeta, ha sido que ellos dos nunca se han reservado nada ni para Dios ni para nosotros. Nunca, nunca, nunca hay, hay servicios donde venimos llegando de una cruzada De noches, eh, madrugando Y venimos al servicio y decimos No creo que vaya a predicar, debe venir cansado Y por amor a nosotros, por amor a Dios Los dos se han vaciado aún lo que no han tenido De donde no había fuerzas nunca han dado un mensaje por dar un mensaje nunca ha salido de la profeta una oración por simplemente orar nunca ha salido del apóstol un mensaje a una administración simplemente por cumplir es tal el amor el respeto y la honra a Dios su presencia y el amor al pueblo a nosotros de darnos lo mejor que tienen que siempre ha marcado en mi corazón el dar lo mejor para Dios y para el pueblo y eso es algo que me ha marcado todos estos años y por eso yo quiero honrarles, quiero honrar a mi apóstol, a mi padre espiritual, a mi madre espiritual, a la profeta y decirles gracias Ministerio del Rey Jesús por adoptarnos, por permitirnos ser parte de esta preciosa casa y estamos emocionados, asustados de todo lo que Dios va a hacer en los próximos años que están por venir. Feliz 24 aniversario para todos nosotros.
14: Estamos en, esta, en este momento de celebración, estamos celebrando fiesta, 24 años de aniversario. Niña, ¿te acuerdas? 24 años han pasado ya. Eh, bueno, tenemos tantas anécdotas, tenemos tantas cosas que nos han pasado en esta casa que, si nos ponemos a meditar en cada una de ellas, yo creo que necesitaríamos como los mismos 21 años que llevamos nosotros en esta iglesia. Lo que más me enamoró a mí cuando llegué allá fue la presencia de Dios. Había una presencia de Dios en la alabanza, en la adoración. A mí la alabanza y la adoración siempre me ha apasionado. Entonces me enamoró la presencia de Dios, me acuerdo yo. Comenzamos a servir en la iglesia y yo comencé a servir en la alabanza, pero serví muy poco tiempo, me retiré. Después comenzamos a servir en evangelismo. También estuvimos un rato, también los dos sirviendo. Pero a mí me empezó a llamar la atención la intercesión y la guerra espiritual. Y yo veía que la profeta, nuestra mamá, ella oraba con fuerza y con poder y a mí me gustaba eso. Me acuerdo yo que llegué un día en la mañana, eran las 4 y media, cinco de la mañana, y estaban haciendo una oración de esas que se hacían en Kendall, pero era guerra pura. Ahí volaban las cabezas del diablo, la, la cola del diablo, por toda la hora terrible. Y me acuerdo yo que estaba la profeta y estaba la profeta Diana al lado. Y cuando la profeta le pasó el micrófono oh, a la profeta Diana al lado y la profeta Diana era, bueno, todavía, bien flaquita. Yo decía, Dios mío, se la va a comer el diablo, dije yo. Cuando la profeta Diana agarró ese micrófono, dije, uy, Dios mío, pero lo que tiene es flaquita lo tiene de brava. Y yo dije, y, y fue tremendo. A mí eh, de verdad que me enamoró esa, esa guerra, esa fuerza para orar. Y me quedé, y de verdad que fue el primer ministerio donde verdaderamente yo me involucré completamente. Empecé a venir a las 5 de la mañana todos los días a pegarme en la profeta. Y hasta ahora todavía sigo siendo un intercesor. De verdad que le doy gracias a Dios porque... Me formaron para la guerra, me formaron para la oración. Tanto mi padre espiritual, el apóstol, como la profeta, siempre ha habido un balance. Siempre ha habido un balance y eso es lo que me ha gustado. Y
15: muchas gracias al apóstol, a nuestro papá, a la profeta, a nuestra mamá que nos ayudó, nos ayudó a crecer, a creer. Yo era una persona demasiado tímida. Nunca en mi vida me imaginaba hablarle a alguien en público, administrar personas y el creer ellos en nosotros eh, hizo un cambio en mí cuando a mí me dijeron que yo iba a ser diácona ustedes no saben lo que yo lloré porque para mí eso era un privilegiazo ser una diácona mm. de esta casa cuando me, el, el pastor Tommy el apóstol Tommy me llamó y me dijo que yo iba a ser una anciana, yo le decía usted se equivocó seguramente el pastor se equivocó de nombre, esa no puedo ser yo y él me decía, sí, eres tú. Y yo lloré tanto y lo tomé, tan, lo aprecié tanto y lo valoré tanto. Y cuando me nombraron de pastora, pues ni decirlo porque no, lo, no me pasaba. O sea, servimos en todos los departamentos, aprendimos con un corazón limpio para Dios, para el pueblo, y Dios siempre nos recompensa. Y de verdad que en esta casa hemos aprendido mucho. Es un privilegio estar aquí, servir aquí, darlo todo para Dios. En ese servicio encuentra el propósito, lo impulsa más, lo lleva a su destino y a su propósito.
14: En el servicio me encontré me encontré que era un intercesor, me encontré que era un pastor, me encontré que era un profeta, la pastora se encontró que era una pastora, eh, bueno, encontramos ese llamado, nos enamoramos, esta casa nos enamoró, el, el apóstol nos enamoró, la profeta nos enamoró, eh, 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 fue algo tan glorioso ver un, un padre espiritual que se invierte en uno, que lo ama a uno, que cree en uno, nunca nos ha maltratado, nunca nos ha tratado mal, ese padre espiritual, nuestro apóstol, que lo amo con todo mi corazón, de verdad ha sido un papá para nosotros, un papá muy especial para nosotros, de hecho yo le digo pa, yo le decía a él, yo a nadie le digo pa, solamente le decía a mi padre pa, y usted es la segunda persona que yo le llamo de esa manera, porque para mí es un verdadero padre, él se sí. él sí ha invertido en nosotros El resultado de lo que somos Es porque él y la profeta Se invirtieron en nosotros dos eh, Creyeron en, en nosotros, nosotros. Gracias, eh, le doy al apóstol Muchas sí. gracias papá eh, pa, le digo a la mamá también, a la profeta Gracias por haber creído en mí también, en mi esposa En haberte invertido en nosotros Gracias a los dos porque eh, somos bien. resultado de lo que ustedes nos han enseñado Y muy importante que nos han modelado un ejemplo yes. Con ejemplo, porque no es solo predicar No es solo enseñar bonito Es enseñar con un ejemplo uh -huh. Y ustedes nos han dado un ejemplo siempre de un ejemplo, de una rectitud en el ministerio, en todas las áreas de su vida. Así que lo doy gracias a Dios. Y como dicen en mi tierra, para las que sea en el nombre de
16: Jesús. Amen. Praise God. It's good to be with you today and greet my wonderful son, 24 years of successful ministry man we came together several years ago many many years ago to move in the prophetic and apostolic and I said Guillermo, I'll be your papa if you'll be, and you'll be my son if you'll take this gospel of the prophetic and apostolic to the Hispanic nations and if you release the, the miracle back to me, that'll be great. But thank God you've done it. You've built a great church and God's going to use that church for his kingdom and for his purpose. I appreciate you. your wife and your children and the family of God that you brought together, you make me Papa proud to see the great work you're doing and the things you've accomplished, hallelujah for all the grace of God that's been upon your life, the revelation, the blessing, and you produce the materials, you've written the books, you've produced the programs, you've raised up uh, peace, houses of peace, and you've raised up God's people. Uh, you're doing great. Keep up the good work, because Jesus is going to use you uh, to influence. This is prophetic. God's going to use you to influence nations, uh, leaders, even politicians and governors and heads of nations. God's going to use you. You're going to work miracles that's going to astound them. You're going to move in greater ways, and you're raising up teams of miracle workers and signs and wonders. God, you're getting ready to help release that glory that's about to fill the whole earth And throughout the nations as soon as this area is over we get into 21 you're going to be amazed at how great things are going we love you we bless you and we know god is going to use you mightier and mightier and mightier you've got a great church you've done a great work and there's even your greatest days are ahead of you and your greatest ministries ahead of you and i'm glad to be your papa glad to be you be my son and i'm glad we're working together to de 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 demonstrate the kingdom of god I'm with you. We love you. We bless you for 24 years. And you're going to have 24, 30, 40 more. Amen. And there's no stopping until we do all God's called us to do. God bless you. Have a wonderful celebration of 24 years from your Bishop, Dr. Bill Hammond here in Santa Rosa Beach, Florida, to you there at the wonderful church and ministry. God bless you. Dr. Hallelujah. Póngase de
0: pie, póngase de pie. un grito de victoria.
2: Alto, alto, alto,
0: alto. Que no levanta su mano todo el pueblo. Le gracias a Dios. Aleluya. Qué fidelidad la de Dios. Qué maravilloso es Dios. Mire lo que dice la escritura en 1 Samuel 7:12. Quédese de pie. Solo léalo. Porque lo leamos todos. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Tomó luego Samuel una piedra Y la puso entre y Sem Y le puso el nombre Ebenezer más alto Diciendo
5: Hasta aquí nos ayudó
0: Jehová wow. Otra vez Otra vez Dígalo hasta aquí Hasta aquí nos ayudó Jehová Más alto vaya Hasta aquí
4: nos ayudó Jehová
0: Más alto todos levanten su mano, díganlo. Hasta aquí nos Aleluya. Gloria, 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 gloria. Maravilloso. Paulita, tome asiento ahí. Agarra el micrófono, hija. Y testifica lo que Dios hizo en tu vida. Levante su mano ahí, no quédese de pie, quédese de pie ustedes están sentados por una hora así que no póngase de pie no no you can do it from
13: there. You can from there
0: póngase de pie it was so impacting el testimonio de ella es muy impactante cómo llegaste ¿Qué dios ha hecho en tu vida ella es la directora de, de media de todos los medios de, de comunicación de nosotros
17: Yo llegué hace trece um, años a la iglesia. Llegué un jueves cuando habían todavía servicios de los jueves. ¿Qué edad tenía? Tenía catorce años. Esa noche, era la noche que me iba a quitar la vida. Esa noche, ya había yo tenido seis diferentes atentos para quitarme la vida. Yo so, ya había pasado por diferentes cosas y ya sabía cómo no fallar en quitarme la vida. Y ese jueves estaba en mi casa sola, había preparado que mi familia ya se fuera de la casa para poder hacerlo bien. Y una tía llega a la, a la casa y me dice, vamos a la iglesia. Yo era católica antes y me parecía la iglesia muy aburrida. Y le dije, no, yo no voy a ninguna iglesia, pero me obligó. Llegué ese jueves a la iglesia, me acuerdo que me senté ahí atrás de las cámaras. No les voy a decir mentiras, no recibí mucho. Yo ya tenía mi mente que me iba a quitar la vida esa noche. Eso no pasó mucho en ese servicio. Pero después me salí por esa puerta y estaba esperando a mi tía Mientras esperaba a mi tía, eh, ya se había acabado el servicio, el apóstol salió Y me pasó por el frente y me miró a los ojos y siguió caminando A los 10 segundos él se devuelve y me dice Hija, sentí volver y decirte que Dios te ama, estoy orgullosa de ti y papá te ama Ese fue el día que mi vida cambió Ese fue el día yes, El sí que él le dio a Dios Para salvar una vida Después de eso Mi vida cambió 100% No, te, no tenía identidad Padre amor Y él creyó en mí Él y la profeta enseñándome a orar Serví de acercable A cámara, a luces A dirigir y ahora ser confiada a correr un departamento y pensar que un día a los 14 años me quería quitar la vida.
5: Y un sí de
17: él y de toda esta visión me salvó y hasta hoy Dios me ha traído.
0: Ante su mano. Y nunca me abandonará.
12: Aleluya.
5: Hasta aquí nos ha Jehová. Y es por su, su gracia. Los
0: que están allá conéctese ahora mismo.
5: Hasta aquí.
0: de Dios está aquí en este día está cayendo en las casas, está cayendo acá. Sharabah. Alebash Terabha. Thank you, Jesus. Shirabakash terabakh. Algo está pasando.
5: Hasta aquí. No salvo Jehová. La iglesia Todo la Todos
0: se cierra. en las casas está aquí con nosotros está sellando ese pacto que por 24 años su presencia nunca se ha ido ha estado aquí levante su voz levante su voz dele gracia levante su voz dele gracia adore dele gracia sus humanos le ha ayudado a la viuda
5: le ha ayudado
0: al que está solo le ha ayudado a la familia que está pasando momentos difíciles Estaca Ramán, dishtakaba Roshana. Levante su voz. Aleluya.
12: Aleluya. Oh, Aleluya.
0: Hay una hermosa presencia cayendo. Aleluya. sus ojos no se distraiga por favor
9: Aleluya Jesús. Aleluya
0: yo no apresuro el servicio la presencia de Dios está acá y todo el mundo metas en la presencia adore no se quede espectador viendo dele gracias Hay algo que está pasando a la derecha Hay algo que está pasando a mi izquierda Allá en la parte de atrás Hay una presencia hermosa cayendo Aleluya Oh Aleluya Dios sellando el pacto Con nosotros 24 años su presencia nunca se ha ido Está sellando este pacto
4: Aleluya
0: Está la mujer soltera llorando. Y dices, ha sido mi esposo. Está el hombre soltero. Dice, tú has, sido, tú has sido la provisión para mí. Están las familias que llegaron destruidas, que llegaron sin fe, sin esperanza. Aquellos que llegaron sin identidad. El Padre está firmando esa identidad. Oh, aleluya. Atiza la oración los que están allá en el internet la presencia de Dios está siendo derramada en las casas conéctese a alguien está derramado todo el mundo cierra sus ojos levante su mano no se distraiga y adore si te quiere arrodillarse si quiere adorarse si quiere postrarse hágalo ahí Dios está desatando su presencia La presencia de Dios está acá. Todo mundo cierra sus ojos. algo está pasando a la derecha lo está pasando atrás aleluya derrame su corazón estos son momentos de refrigerio en su presencia esto es por lo cual las naciones quieren venir aquí a este lugar por su presencia aleluya su mano al cielo en este día gracias Jesús bendito Jesús gracias por tu fidelidad gracias por estar con nosotros gracias por confirmar tu pacto el pacto de tu presencia nunca se ha apartado de nosotros gracias Señor Gracias por renovarlo en esta mañana. Gracias por sellar este pacto eterno. Que nunca tu presencia se iría de esta casa. Gracias por aquellos que nos están viendo por el internet. Están siendo tocados ahora mismo. Aquellos que están en casa, los que están acá Señor. Aleluya. Aleluya. En esta mañana el Espíritu de Dios me habló. Y el Señor, ¿qué palabra tienes para nosotros como iglesia, ministerio? Quiero que usted hable, levante su mano. Y la atmósfera está lista para desatar esa palabra profética. Yo quiero que levante su mano y comience a orar así en lenguas, bien suavecito y que todos aquellos que me ven por el internet levanten sus manos allá una presencia hermosa cayendo el espíritu de profecía está sobre mi vida y el Señor dice yo he visto el corazón yo he visto tu arduo trabajo tu paciencia He visto tu servicio que has prestado a tus hermanos. He visto cada sacrificio. He visto cada extra mía que has hecho. Por tanto, dice el Señor, vengo yo pronto con un grande galardón. El Espíritu de Dios dice, abro las puertas para un canal 24 horas. Rugiré desde esta casa al mundo Llevando mi sonido y mi palabra Sigo orando en lengua Sigo orando en lengua Rujo de esta casa Hacia las naciones de la tierra Y el Señor dice les recuerdo Lo que he hablado antes Les hice una promesa De darles el 10% De la ciudad. Hoy es el tiempo de cumplimiento. Les daré el 10% de esta ciudad. Miles y miles vendrán a esta casa. Porque traigo avivamiento a esta casa. Una segunda ola de avivamiento viene sobre esta casa. Y el Espíritu de Dios dice: Verán ambulancias, verán filas de gente. Y este lugar no será suficiente. Tendrán que edificar otra cosa más grande. Porque haré de este territorio... ¡Dale un aplauso! El Señor dice, haré de esta casa... Rujo desde aquí para todas las naciones de la tierra. Y el Señor dice, de este lugar se edificará la, la ciudad del Rey Jesús... universidad estudiante de todo el mundo vendrán buscando mi presencia mi poder mi palabra Y el espíritu de dios dice vendrán clínicas lugares para alimentar al pobre hoteles y este territorio será un centro para la ciudad del rey jesús El Señor dice, prepárense, prepárense, porque traigo los pródigos, aquellos que se fueron, aquellos de muchos de sus hijos que ahora no sirven ni sirven en mi casa. El Señor dice, los traigo, los traigo de regreso a esos pródigos que vengan a servirme a mi casa. Les ser abacate, cabrasta, eso cobrasta. El Señor dice, les recuerdo, por el sacrificio y por lo que han creído, por lo que han sembrado, sus primicias, sus ofrendas, sus servicios, sus ayunos y sus oraciones. Han tocado el trono, han tocado mi trono. Y el Señor dice, haré de ustedes un ejemplo para la tierra. Serán un ministerio sin deuda y familia. Comienzo a pagar la deuda de toda la familia será un ministerio sin deuda familia sin deuda iglesia sin deuda dice cada, pagaré las deudas de la familia de esta casa porque he edificado esta casa sin deuda ahora edifico familia sin deuda dice el Espíritu de Dios levante su mano al cielo avivamiento caerá sobre esta casa y dice están listos les advierto les preparo para lo que ha de venir, el Señor dice: En todo lo que mientras el mundo está en crisis, mientras el mundo está en angustia, yo le guardaré, les cuidaré, y mi divina protección y preservación estará sobre ustedes. Dice el Espíritu de Dios. Póngase de pie, dele gracia, fuerte ese aplauso dáselo fuerte. Póngase de pie y cántele esa canción hermosa hasta aquí. Fuerte, alto. Levante su voz, suéltala en el aire. Mírenlo a él
5: Y aquí
0: Primera de Reyes, capítulo 17. Tengo cinco minutos. Quiero que vea desde el versículo 1 para que, que vea qué es lo que hay detrás o el trasfondo detrás de este verso. El profeta Elías, Dios lo, lo mandó porque estaba en lucha con, con el rey Acab y Jezabel y Dios le dijo voy a traer juicio por causa de Jezabel a este país, a esta nación, a Israel yo quiero que vayas y le profetices al rey en aquel tiempo sería como el primer ministro, como el presidente yo quiero que vayas y le profetice. y dile que no va a llover por tres años y medio no va a llover, va a haber una hambruna en la tierra hasta que tú ordenes cuando tú digas si sí, va a llover entonces va a llover y yo voy a hacer que la tierra que llueva y en el versículo 4 eh, cuando termina de profetizarle se fue de allá y le dice quiero que te vayas de aquí te vayas busques un arroyo y en ese arroyo beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer quiero que veas lo siguiente yo he mandado ya a los cuervos que te den de comer lo primero que vemos en estos versos es que Dios usa medios sobrenaturales o medios no ortodoxos o no comunes para sostener y alimentar al profeta los cuervos, ¿cuántos de ustedes saben lo que son los cuervos? los cuervos son los sopilotes eh, ¿cómo le dicen allá? tiñes buitres ¿cómo otro nombre? gallinazos solo comen eh, carne podrida cuando el animal está podrido solo eso come y Dios los manda y le dice quiero que vayas y, y dice yo he mandado a los cuervos para que te alimenten, que te sostengan. En los tiempos que vivimos, lo primero que vemos allá es que Dios ya dio una orden para que esos cuervos fueran a alimentar. Dios ya dio la orden para que te traigan la provisión. Crea esa palabra. Dios dio la orden. ¿Cuántos de ustedes han visto cuervos en diferentes formas? una persona, un hermano, una familia alguien, levante su mano Dios usa esos cuervos para alimentarnos lo que el asunto, usted se imagina usted como hoy normal que Dios le diga quiero que te vayas al río Miami y ahí los, ahí los sopilotes los gallinazos te van a alimentar sabiendo que son sucios sabiendo que no que son animales sucios y mire lo que dice en el versículo 5 y fue hizo conforme a la palabra de Jehová y pues se fue junto al arroyo de Querid que estaba frente al Jordán. Lo primero que vemos es esto, que Dios usó medios sobrenaturales o no comunes para alimentar al profeta. ¿Qué le dice esto? Que usted no se limite a quién Dios va a usar para, para cuervo, para alimentarlo. No se limite si es no tiene dinero, parece que no tiene, o no se limite a que a su trabajo, o no se limite, Dios tiene un cuervo que le va a traer provisión a su casa. Dicen amén esa palabra. O sea, yo he visto cuervos de todo tipo. Yo dije, oye, pero yo no me esperaba que esta persona pudiera hacerlo. Porque Dios tiene cuervo y ya le dio la orden. Para, en medio de esta epidemia, en medio de todo lo que está pasando, el pueblo de Dios tiene que estar seguro que su Dios ya dio una orden a cuervos para que lo alimenten. Hay muchas personas que en este momento tal vez perdieron el trabajo, hay otros que no, el negocio no le va bien, pero hay otros que los cuervos están desde el primer día que vino la pandemia. Sus cuervos no se han, han venido todos los días. Pero mire lo que hizo el profeta, no solo vino por venirle, pero no le llegaba y de repente le decía, ahí voy. Mire lo primero. Le dio una orden Dios. El profeta dice, "Y hizo conforme a la palabra de Jehová", pues se fue y vivió junto al arroyo de Querique, está el perdón. En otras palabras, lo primero que vemos, Dios usando medios sobrenaturales. Dos, vemos la obediencia del profeta. Porque muchas personas que quieren que cuervos lleguen, pero usted no está alineado. Entonces no llega la provisión. ¿Y por qué no me llega? ¿Por qué no me llega? Pregúntese, si no te llega, mire esto, ¿cómo esos pajarracos conocían la dirección del profeta? ¿Cómo pajarracos sucios conocían la dirección del profeta? Porque cuando usted esté en el lugar correcto Y usted está alineado con Dios Dios va a mandarlo a la dirección exacta Si usted está en el lugar Fuera del lugar correcto No está conectado con el manto Del hombre de Dios Dios en esos lugares Ahí dice ellos sabían la dirección No tenían GPS No tenían satélite Pero Dios le dio el mandato Y le dijo a esta dirección Así que esos cuervos ya tienen tu dirección si estás alineado. Dígame en esa palabra, pueblo. En otras palabras, la condición es la obediencia. Muchos de nosotros queremos que los cuervos lleguen y no llegan. Nunca esperan, nunca llegan. Pero los cuervos van a llegar cuando nosotros obedezcamos la palabra de Dios cuando obedezcamos lo que Dios nos envía so, vemos lo siguiente, el número 6 5, vemos la obediencia lo primero, medios inusuales no limite a Dios a su trabajo no limite a Dios a quien le puede bendecir o no, no limite a nadie, porque el cuervo ya está hecho, ya tiene la dirección y a Dios dio la orden para que le llegue ahora, haga su parte pero mire el 5 mire lo que dice el 6 el 6 dice, y los cuerpos le traían pan y carne por la mañana y carne por la tarde y bebía del arroyo. Un momentito, pero si son sucios, pero la carne que traía no era sucia, ya venía santificada, ya venía limpia. En la mañana, en medio de todo lo que la noticia diga, en medio de lo que estén diciendo, tengas de esa seguridad que Dios tiene cuervos para alimentarlos, lo que me están hablando allá. Fuerte ese aplauso, iglesia. Tenemos a un Dios que nos provee, tenemos a un Dios que no nos abandona, tenemos a un Dios que le provee al soltero, a la, a la soltera, a la familia sola, al que perdió el trabajo. Si usted está en obediencia a Dios, Dios te promete que en la mañana tendrás pan, en la noche tendrás comida, no te va a faltar. como ministerio, como familia y testimonios miles aquí en la iglesia Dios me ha preservado y nos ha provisto los cuervos han estado llegando puedo escuchar un amén iglesia los cuervos han estado llegando mire esto nos escribió uno de nuestros hijos de China y dice lo que me impactó que en esta pandemia habían familias que no tenían comida, no tenían nada porque no podían salir y de repente llegaban hombres, hombres físicos llegaban con bolsas de comida a tocarle la puerta, se la dejaban y al frente de sus ojos desaparecían ángeles de Dios enviándole los cuervos va a venir ángel en forma de cuervo, en forma de una mujer, en forma de un hombre va a venir alguien de un niño Dios va a traer a alguien y te va a alimentar Pero tienes que creerlo Tienes que decir amén Tienes que decir sí, yo creo Yo voy a obedecer esa palabra No mero los medios como Dios va a usar Pero estoy seguro que mi Dios No me va a abandonar en esta crisis Puede decir amén la del pueblo Wow Y miren lo que dice verso 6 Por la mañana bebía y comía Comida limpia la tercera revelación de este verso ¿cuál es, miren esto, en ese tiempo Elías estaba comiendo de la misma comida que comía el rey, en ese tiempo solamente el rey tenía carne, el pueblo comía normal, cuando yo fui en Cuba allá al pueblo no le permiten comer carne, y cuando fui a Cuba, a mí me consiguieron carne. Porque a mis hijos le llega carne. ¿Cuál es la palabra? Cuando el mundo está estresado, con miedo, ¿cuándo me va a llegar la próxima comida? ¿Me van a botar el trabajo? ¿Voy a sobrevivir? El pueblo que obedece a Dios va a tener carne de la comida del rey en su mesa alguien dígame es así pueblo Dios nos hace esa promesa si obedecemos, dice que hizo conforme a la palabra de Dios cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios tengámoslo por seguro nuestro Dios ya envió los cuervos Dos, nuestro Dios va a usar medios que usted no se imagina Y nuestro Dios nos va a dar la mejor comida de la que comen los reyes Dígale al que está al lado, esa palabra es para mí
1: Todas aquellas personas que están viéndonos a través del internet Y todas persona que está aquí en este lugar Y usted nos está visitando, quiero decirle algo no es casualidad que usted esté conectado en este momento ni es casualidad que usted esté en este lugar en esta mañana. Dios es un Dios bueno que tiene un propósito para usted y para su vida y nunca ha sido el corazón de Dios que entrara el dolor, la enfermedad, la miseria, el divorcio, tantas cosas a nuestra vida. Pero el problema dice la palabra de Dios es que todos nosotros somos pecadores y le dimos la espalda a Dios. Pero la Biblia establece que la paga de ese pecado es la muerte Es la separación eterna de Dios Pero el regalo de Dios es la vida eterna ¿Y qué es la vida eterna? Tener una relación personal eterna con nuestro Dios A través solamente de un camino, Jesucristo Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Y nadie puede venir al Padre si no es por mí la Biblia establece que hay dos caminos del delante del hombre, uno es el camino de la perdición, de la muerte, del dolor llamado el infierno y el otro camino es el camino de la salvación y la Biblia establece que Dios nos dice escoge hoy uno de esos dos caminos. Pero escoge el camino de la vida hay personas en este momento en este lugar que usted me está escuchando Y quiero decirle este es el día que Dios ha hecho para restaurar su vida para cambiar su corazón Pero sobre todo para traer salvación a su vida y a su familia una salvación eterna Hoy su eternidad puede ser transformada no sé si mañana usted tendrá la oportunidad de nuevo De venir a los brazos de nuestro Señor Jesucristo pero sé que hoy es el día de salvación y hoy Dios está Delante suyo y te dice hoy abro mis brazos hoy te llamo a Este lugar de salvación por eso yo quiero hacer un llamado A toda persona que nos visita en este lugar y que dice Pastor Alejandro yo quiero entregar mi vida a Jesucristo Y toda persona que nos ve a través del internet que También está conectado y dice yo necesito entregar mi Vida a Jesús yo quiero ser salvo a usted que está acá que que tal vez se había apartado de los Caminos de Dios y hoy dice yo quiero Volver a casa quiero volver a tener una Relación personal con ese Dios a todos ustedes hoy quiero decirles Hoy es el día de salvación Si usted está en este lugar Yo voy a pedirle que al contar tres Usted levante la mano sin ninguna duda Yo quiero orar con usted Y si usted nos ve a través del internet O del televisor simplemente ahí donde está Levanta tu mano también donde estés Al contar tres todo aquel que dice Pastor Alejandro hoy necesito a Jesús En mi corazón yo quiero abrazar la salvación Hoy quiero volver a casa si te apartaste al contar tres, levanta tu mano. Quiero orar contigo. Uno, dos, tres. Levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga ahí atrás. Dios te bendiga allá atrás. Ahí tú que levantaste tu mano. Quiero pedirte un favor sin pensarlo dos veces. Ponte de pie. Ahí donde estás. Uno, dos, tres. Ponte de pie. Y tú que estás ahí en tu casa. No importa dónde estés. Tú que te has puesto de pie. Ahí donde estás. Uno de los sugieres va a darte un papel. Te quiero pedir llénalo porque queremos estar orando por ti Por tu casa, por tu necesidad y todo aquel que nos está viendo También quiero pedirle que usted repita al igual que los que estamos acá Una oración muy sencilla diga conmigo Señor Jesús yo reconozco que soy, pecador, que soy
5: un pecador Y que mi pecado, que mi pecado me, separa me
1: separa de ti Hoy creo, Hoy con, creo con, todo corazón, con todo mi corazón Que Cristo Jesús, que Cristo Jesús murió, por pecados, murió por mis pecados Pero que Dios el Padre,
0: Dios el Padre
1: Lo resucitó de entre los lo muertos entre los Entra en mi vida Cambia, cambia, mi, corazón, cambia mi corazón
5: Yo te recibo yo te Como mi salvador como personal, salvador personal y, el mi y el Señor de mi vida
1: Rompo todo pacto la carne, con la carne con el diablo con el, diablo, con el, mundo. Y con el mundo y declaro, y declaro que, si muriera, que si hoy muriera al abrir mis ojos, abrir mis ojos estaría en tus brazos, en, tus en, el brazos. en el nombre de amén Jesús amén y amén usted que se puso de pie le van a dar un papelito para que usted lo llene queremos orar por usted y los que nos están viendo por internet por favor llame al número que está en pantalla queremos orar por usted queremos conectarnos con usted y queremos cuidar de usted Bendiciones
0: Gracias por sintonizarnos Si fuiste bendecido por este podcast No olvides de suscribirte Y compartirlo con tu amigo si necesitas oración, tenemos un equipo listo para orar por ti Solo llama al número 305-382-3171 305-382-3171 Si desea más contenido que te fortalezca tu fe, visita elreyjesus.tv Te amo,
5: Dios te bendiga